0: В... Валя, Лида. Привет. Всем привет, спасибо, что пришли на эту крайне неловкую
1: запись э, подкаста, партнерский материал. Эм... Нам вообще-то год. То Поэтому есть это она происходит. Событие. Да, Мы решили, что спустя год нужно посмотреть друг другу в глаза, вам в глаза, чтобы вы поняли, что за люди советовали вам странные фильмы и странные книжки да, в я видела, последние 12 месяцев. Что, э, с тех пор, как мы завели Инстаграм, мы стали видеть, что часто наши советы разочаровывают наших да, слушателей. Очень жаль. Да, Хотелось бы отдельно извиниться перед девушкой, которая посмотрела «Солнцестояние» и написала, что чувствовала себя просто обманутой, и как будто ее окунули в грязь грязь, простите меня, пожалуйста, мне просто так понравился этот фильм.
0: В общем, но это нормальный жизненный процесс, так что смотрите, что мы сделаем, да, немного внесем... Ясности. Ясности. Ясность, это всегда полезно. Мы сейчас, как мы обычно делаем в начале месяца, у нас будет наша часть, где Лида расскажет про новинки кино в этом месяце, я немножко расскажу про те книги, которые мы ждем в ближайшие месяцы. И это будет очень быстро. А потом мы поотвечаем на какие-то вопросы. Если у вас есть вопросы, то вы можете их нам потом также слух задать. Но чтобы они были на записи, мы их потом повторим. Это будет странно, но нормально. Либо вы можете их записать на бумажке, мы их просто прочитаем. Еще у нас есть некоторое количество вопросов из Инстаграма, которые нам до этого прислали. не так много, да?
1: Прямой эфир, в общем... Какая-то беседа будет через минут, наверное, 20. Да, и ребята, которые смотрят нас в прямом эфире, пожалуйста, тоже пишите нам свои комментарии наш ответственный человек их зачитает и передаст Нет. нам,
0: да. Единственное, что по вопросам, мы, наверное, хотели бы не отвечать, знаете, на вопросы типа порекомендуйте такое-то или такое-то кино или книгу, потому что мы не хотим облажаться, и гораздо Нет, лучше на такой вопрос отвечать, если ты подготовился, у нас есть рубрика с такими штуками в Инсте, поэтому мы бы их туда отправили, но вы их все равно задайте, и мы просто будем иметь в виду, что вам такое хочется узнать, и мы сделаем ресерч. Что есть запрос,
1: например, да, на румынский хоррор. Лида это... все мечтает, что у кого-то будет... Ни у кого никогда у кого нет
0: таких <laughs> теперь несколько вещей, которые
1: тоже касаются подкастов в новом году. У нас же все-таки новый сезон, поэтому сезон. будут кое-какие изменения, да. Да, как будто мы сериал-хранители. Да, да. а, в
0: общем, мы поддались на давление наших друзей и на статистику, которая говорит о том, что почему-то люди слушают подкасты в Ютубе. Это странно, но если вам
1: нравится, то мы готовы вообще да, пойти Да, поэтому на
0: встречу. мы... Этот выпуск станет первым на нашем канале на Ютубе, но поскольку мы чаще всего записываем подкаст, не проведя полтора часа перед зеркалом, а как бы в очень плохом внешнем виде. Это будет чаще всего просто аудиодорожка с нашим логотипом. Как выяснилось, люди используют YouTube таким образом. Поэтому это основано на исследовании. Так что вот что произойдет. Uh, еще одно очень неловкое нововведение заключается в том, что
1: мы откроем Patreon. Да, мы хотим завести Patreon. Мы это сделаем, я думаю, в ближайшие уже несколько дней. Uh, поэтому, если вы вдруг хотите нас каким-то образом поддержать ну, в смысле, я имею в виду, каким-то образом, эта сумма маркируется, то вы можете это сделать. Это нас в какой-то мере мотивирует. И мы будем понимать о том, что все это не зря.
0: О, ну ладно, мы все равно будем это делать, даже если никто не даст никаких денег. тихо -тих, мы это вырежем, <laughs> мы это вырежем. Uh, да, ну просто мы чувствовали, что... Uh... Все классные ребята так делают. Да, и еще мы увидели честно. несколько типа статей про то, как делать подкаст, Там было написано, что если вы достигли трех тысяч прослушиваний одного выпуска, то вы вам типа пора заводить Патреон. Мы такие, ну блин, ну мы достигли. Так что, <laughs> так что это происходит. Вот, но как бы uh, oh. никто не... Я как будто хочу сказать, не, не давайте нам денег. Мы на самом деле их не хотим. А, вот, на этом наша вступительная часть заканчивается. Я думаю, что теперь Лид расскажет про...
1: Новинки, Новинки кино. Ноября, да. Каждый раз это унижение, просто кино-новинки месяца, потому что каждый раз я говорю, ребят, выходит супер-супер классный фильм, на который я обязательно схожу, и потом в итоге я первая, и все остальные говорят, что это за говно. Почему mm -hmm. ты посоветовал нам кладбище домашних животных? Можешь объясниться, а я посыпаю голову пеплом и mm -hmm. опять первое, о чем я буду говорить, это экранизация Стивена Кинга. Классно, да? Ну, то есть я вообще считаю, что учиться на ошибках это не, не мое. Вы, мне кажется, многие видели уже и трейлеры и рекламу о том, что уже 7 ноября в российском прокате выйдет «Доктор Сон» с Эваном Макгрегором в главной роли. Это продолжение книги «Сияние», по которой, которую экранизировал Кубрик. Ну, то есть режиссеру Майку Фленагану, мне кажется, супер сложно, потому что, во-первых, он экранизирует Кинга, во-вторых, это типа сиквел Кубрика. Сиквел Кубрика – это вообще, мне кажется, самое пугающее просто словосочетание из всех возможных. Но... Я всегда была уверена, когда я услышала про этот сиквел, что это будет, но ну, ничего хорошего. И тут, несколько дней назад, я захожу на мой любимый IndieWire, и что я там вижу? Просто критики один за другим. Это лучшая экранизация Кинга со времен, внимания побега из Шаушенко. И я такая, ну, окей, ладно. Ну, это вряд ли, конечно. И сегодня тоже я просмотрела некоторые новые рецензии, и все пишут, ну, да, без недостатков, но в целом, лучшая адаптация Кинга за последние годы. Кстати, так обидно за сына Стивена Кинга, потому что книжку «Доктор Сон» Кинг написал вместе с ним. А, да? Серьезно? Да, но все такие, ну, Стивен Кинг и там еще парень, человек. Да, тот самый парень, ну, в общем, не суть. И насколько я поняла из отзывов критиков, основной плюс «Доктора Сна», «Доктора Сон», как это вообще правильно делается, в том, что это, в первую очередь, не хоррор это же странный немного фильм о супергероях. То есть там же в главной роли это тот самый Дэнни, который был этим мальчиком на трехколесном велосипеде. Мальчик провидец, и теперь он вырос в Эвана МакГрегора, который такой алкоголик-маргинал, и, и параллельно пытается защищать других э, детей со сверхъестественными способностями. Звучит супер странно, но одна из самых убедительных рецензий говорила о том, что это мистическая и такая более взрослая супергеройская история. Почему? Потому что, заметьте, например, что в супергеройских фильмах, ну, нету всяких взрослых штук, ну, типа, например, супергерои не занимаются сексом и все прочее, ну, потому что... все занимаются Но сексом. это не Марвел все-таки, это немножко другая ну, ладно, история. Ну, ну, не суть, ну, то есть супергерои, по большей части, перешли в разряд семейного кино. А тут кинокритики нам говорят о том, что вот «Доктор Сон» Он маскируется yeah. под хоррор, и на самом деле он такой многослойный и все прочее.
0: Ну, сам-то Стивен Кинг вообще там весь исписался, что это да, э -э -э супер да, да, класс. Да, да, да. Вообще очень сложно за ним следить, честно говоря. Я пишет просто и пишет. Не понимаю, у него выходят три книги в одно и то же время, он промоутирует книгу «Сын», какими-то две экранизации, еще какой-нибудь новый сезон сериала, и я и параллельно перестала. ругает Трампа. <laughs> ну, это да, это, это обязательная программа.
1: В общем, мне кажется, что после таких заявочек 7 ноября нам нужно идти на... Да, черт подери, как же это склонять? На «Доктор Сон»? Давайте это будет «Доктор Сон». Мы идем на очередную экранизацию Стивена Кинга и после этого делимся друг с другом впечатлениями, потому что я до сих пор не верю, что это хорошо. Еще, кстати, нужно отметить, что Майкл Фленнеган, который, собственно, это все снял, это парень, который был автором сериала «Призрак дома на холме» который я ужасно хвалила, и он очень даже неплохо. Ты, по-моему, Валиву тоже смотрела сквозь пальчики. Да, мне пришлось нелегко, но я его полюбила, нормально. Классный <свят> сериал. <свят> да а, Еще пару фильмов, на которые я хотела бы обратить внимание в ноябре. Один из них тоже выходит 7 ноября, он называется «Руководство по сексу на втором свидании». Это, насколько я понимаю, супер легенькая комедия, британская, и мое внимание этот фильм привлек, потому что он был заявлен на Эдинбургском кинофестивале, а туда вроде как все подряд не берут. И кроме того, там снимается очень классный парень, который зовут Джордж Маккей. Мы его видели в роли, по-моему, старшего сына в «Капитане Фантастик». Он смотрел вот этот парень. Простите. Я потом, я потом вам покажу его, вот этот паренек. Никому не мешаем, интересно.
0: Я просто, я люблю сравнить наши Лиду Кают. Там снимается такой классный супер парень, и типа у него лицо картошка. Ну, лицо, все с ним <с хорошо.
1: И это, мне кажется, просто легкий рамком для всех, кто хочет чуть-чуть выйти из этой дурацкой осенней хандры, которая потихонечку нас... Меня, по крайней мере, она уже заграбастала со страшной силой. Еще один фильм, который тоже выйдет 7 ноября, который я не буду, наверное, рекомендовать, просто вас поставлю перед фактом, я на него пойду, ребят, а вы как бы решаете сами. Дело ваше. Ангела Чарли. Извините, но а, у нас тут был один из вопросов, я на него отвечу сейчас, пользуясь случаем. Нас спросили, посоветуйте пару хороших таких комедий, чтобы прямо забыть о бассейне Андре. Для меня это всю жизнь были Ангелы Чарли, которые с Камерон Диас, Друбермер Бермер и Лью Силью, храни их Господь. И мне очень интересно, что Элизабет Бэнкс, которая не только актриса, но и режиссер, э, сделала там Эдаково. Говорят, что там полный гелл и феминизм, и Бэнкс, и там женщина, собственно, сама Элизабет Бэнкс. А главная из «Ангелов», судя по всему, Кристин Стюарт. Там вообще там Кристин Стюарт, э, кто еще тот? И две неизвестные девушки, как вам такое?
0: А, подожди, я думала, там типа Лана Дель Рей и... Это мемы были, это, для... это мемы.
1: <свеч> Серьезно?
0: <свеч> <свеч> я не просто все это время
1: думала, блин, нихера себе, Лана Дель Рей и с кем-то там еще. <свеч> это было бы классно, но там две очень красивые девушки, но, к сожалению, я их вообще больше не Это не очень-то феминистически с твоей стороны. <свеч> Почему? Я не знаю больше, <свеч> <свеч> как Ты бы не узнать про них ничего. Ты сказала, что мы должны уложиться в 40, в 40 Секунда. минут. Секунда. Все, okay, а, да. Да. а я человек ответственный. Поэтому Ангела Чарли 7 ноября, если хотите, идите, но не смейте меня потом обвинять в том, что я вам что-то посоветовала. А вот фильм «Райские холмы», несмотря на то, что рейтинг, например, на Кинопоиске у него и 5,4, я вам советую, потому что... Э это история о каком-то непонятном пансионате, куда ссылают молодых девушек, чье поведение в новом таком пуританском обществе, это такое без времени, не очень понятно, в какое время это происходит, чье поведение не соответствует общим принципам. И судя по кадрам, судя по трейлере, эта эстетика очень мне напоминает пикник на висяческой с... э, Все же. «Пикник на висячей скале» — это австралийский фильм, по-моему, середины 70-х годов, дико красивый, там, где э, скалы, леса, ручейки, молодые прекрасные девушки в белых длинных платьях. А мне это все нравится. Правда, я уже прочитала… они там типа умирают всегда на каком-то этапе или какая-то беда. Они просто теряются, и никто и не узнает, куда они в дальнейшем, где в дальнейшем оказываются. В главных ролях там Мила на которая готова смотреть просто везде, включая «Обитель, зла, раз, два, три. 4, 5, 6, uh, и Эмма Робертс, которую вы могли видеть, например, в «Американской истории ужасов», «Королевы Крика» и так далее. Но, кстати, критика говорит о том, что если бы в главной роли была не Эмма Робертс, возможно, фильм был бы получше. Mm -hmm. То есть, что она mm -hmm. такое слабенькое место. И еще пары рекомендаций. 21 ноября, наконец-то, выйдет фильм «Анны Парнас», который называется «Давай разведемся». Просто моя подруга, которая была на кинофестивале в Иваново, посмотрела его еще вот много-много месяцев назад, и она и еще десяток кинокритиков, которые это все сделали, прожужжали мне все уши про то, какой это прекрасный, замечательный фильм про брак, про семейные отношения и все прочее. И кроме того, там в главных ролях Анны Михалкова. Если вы с нами с первого выпуска или ну, там, хотя бы сначала, то вы, наверное, помните, как я просто дико хвалила сериал «Обычная женщина», как раз таки с Анной Михалковой в главных ролях, и я в нее верю. Мне кажется, она такая классная. Я просто смотрю на нее и думаю, ты клевая. Хочу смотреть с тобой вообще все. Ну и Анна Пормаск, если вы что-то ее смотрели. А что? Ну, например, два дня. Что быть еще? Нет, звезду не. Она снимает... Все, я смотрела, у нее только два дня. Это Классный фильм, кстати, это классный фильм. Там играет Бондарчук. это единственный фильм, где она не бесит. Ой, где он не бесит. И э, абсолютно романтичная история чиновника, который приезжает в какой-то захолустный музей для того, чтобы все это снести и приложить там дорогу, и влюбляется в музейную работницу. О, oh, Боже. И это все просто... Да, буду закрывать ладонью микрофон столько, сколько смогу. И последний фильм, который тоже хотел бы порекомендовать, он называется «Достать ножи», и выйдет он 28 ноября. Его снял Райан Джонсон. Кто-нибудь знает, кто такой Райан Джонсон? Ребят, вы же слышали его имя практически всегда, когда смотрели Breaking Bad, потому что это парень, который снимал Breaking Bad. Mm -hmm. И там какой-то абсолютно волшебный каст, то есть в главных ролях там Дэниел Крейг. Ну, мне кажется, с ним тоже можно смотреть практически все. Он прекрасен везде. И, э... mm -hmm. Нет? Не любишь его? Ну, не знаю. ну, ну почему? почему же с нашими вкусами такая знаю, разноценка? Кстати, если кому-то, так же, как и мне нравится Дэниел Крейг, хотела бы вам посоветовать супер древний фильм, который называется «Отель Splendid». Там играет он и Тони Колет. И ничего не буду говорить. Просто загуглите его, посмотрите каким-нибудь воскресным вечерком. Он безумный, он мрачный, при этом прекрасный и такой... Хороший, в общем, сериал. Mm -hmm. И кроме того, там играет еще один мужчина, про которого я всегда говорю, что он красавчик, а Валя он пугает. Это Майкл Шеннон. С Майклом Шенноном можно смотреть все или почти все. Кроме того, там играет также Тони Колет и Джемили Кертис это криминальная комедия. Как тебе такое? Нормально. Тебя этот жанр как-то возбуждает? Ну, ну да. Хочется сразу все бросить и убежать криминальную комедию. Сдержек
0: и противовесов <laughs> <laughs> в этой аннотации для
1: меня. В общем, на этом все. Ну ладно, я знаю, чего вы ждете, ребят. Да, в конце ноября выходит вторая часть «Холодного сердца». Вот этого реально все ждете. <смех> и ну, я недавно, кстати, посмотрела трейлер, и они так ловко сделали, то, что он такой эпичный. Я сначала смотрю и думаю, это что за анимационная как... вот версия в стиле «На колец». Mm. То есть там нет никаких диалогов, там такая музыка. очень. А трейлер в смысле эпичный? Да-да-да.
0: Очень, очень эпичный. Мне кажется, у них типа все деньги земли. Кто... Где-то была какая-то недавно статистика, что «Холодное сердце» стал самым успешным с точки зрения да? денег фильмом да, у них, и поэтому Поэтому у них, это же Дисней, да? Да. да. Э, типа за века вообще. В таком
1: случае, почему бы не сделать Эльзу официально диснеевской принцессой? Это проблема, которую мы должны поднять в следующий раз. Это просто возмущительно. нет? Нет, она не официально диснеевская принцесса. То есть они, типа, сделали
0: первую ЛГБТ-принцессу, и она не может быть официальной принцессой? В чем
1: проблема? Да, нам нужно протестовать против этого очень активно, я считаю. Окей. Okay. На этом мои ноябрьские новинки подошли к концу. Если я что-то упустила, пропустила, или вы считаете, например, что есть какой-нибудь роскошный хоррор, который тоже выйдет, а я как-то его промотала, напишите, пожалуйста, нам об этом либо в комментариях, либо потом в личные сообщения. И я, восполню эту ошибку, пойду и одна посмотрю <с этот <с хоррор на утреннем сеансе. Валь, я,
0: дела? Я тогда, давайте, буду говорить про то, что выходит в конце года. Вообще, с ä, книгами в конце года такая штука, что, во-первых, их выходит очень много, потому что, естественно, все готовятся к Новому году, и, видимо, предполагают, что книга лучше подарок, <laughs> и сейчас вы все накупите этих новинок. А, кроме того, а, вы, будет ярмарка нон-фикшн, она начинается в 5, 5 декабря, uh -huh. и очень многие издательства к ней приберегают свои какие-то классные а, тексты. но почему-то интригуют. И, например, сейчас вы еще не можете посмотреть у всех, что когда выйдет. То есть, типа, мы вам скажем за два дня до нонфикшена, вот тогда-то и узнаете. Поэтому у меня такой получился список, я уверена, что очень сильно неполный. То есть, возможно, какие-то книги, которые мы очень ждем, которые, например, уже заявлены, что они будут переводиться и вот должны прям выходить-выходить, они выйдут как раз к нонфикшену. И еще с книжками такая штука очень обидная. Нет такого, как в кино, как когда есть дата премьеры. А на западном рынке такое есть. Есть дата, когда начинается продажа книги. И ты вроде как знаешь, когда выйдет то, что ты хочешь. У нас это, по всей видимости, связано с тем, что никто не может выдержать дедлайн. И, и книги, которые, например, нам были
1: обещаны весной, они до сих пор еще не вышли. Можно вспомнить историю с бесконечной шуткой, когда Но все это... покупали да. себе билеты, по-моему, на тот же нонфикшн или где да, там да, ее да, презентовали, да, да. а в итоге ее там и не было. Не И, было, такие, да. okay.
0: и вот еще несколько книг я прям вижу, как они опаздывают, как они пропали из анонсов <с, <с, и куда-то делись. И, в общем, поэтому то, что я сейчас буду рассказывать, в основном это либо вот, в общем, это книги «Осень-зима». Некоторые вот только что поступили в продажу, и некоторые вроде как должны выйти в ближайшие месяцы. Но если этого не произойдет, не я виноват. Одна из самых заметных новинок — это сборник эссе «Как ни странно, конец конца земли» Джонатана Франзена того самого Джонатана Франзена, у которого роман поправки, свобода, безгрешность недавняя. Ты не сказала бесконечность или бесконечность. В общем, короче, с Джонатаном Франзеном очень странная штука. У него реально большие проблемы с репутацией, потому что он оказался тем самым белым парнем в очках и в пиджаке, которого печатали вместо всех тех девушек все эти годы. И какое-то время назад из-за этого в Твиттере поднялась Прям сильная буча, и он с тех пор как-то заклеймен немножко тем, что он воспользовался своими привилегиями. И, ну, естественно, тут, ну, это было просто вот на волне какого-то общего хейта белых мужиков. А он еще очень неудобный парень, потому что он все время э, очень, ну, как сказать, безапелляционно всякое заявляет что очень сильно раздражает. Uh, у него вышло какое-то время назад эссе про там, что 10 правил романиста, О, и, да, да, и да, просто да, да. все его подгорело. возненавидели, да, потому что там было что-то вроде «Ну, если у вас есть интернет на рабочем месте, вряд ли вы напишете хороший роман». И все такие бухгалтеры «Блин, что мне делать с моим черновиком в таком случае?» И, в общем, этот сборник эссе... Не знаю, я прям боялась, что его у нас переведут, потому что мне так не хотелось его читать, потому что он э, посвящен проблемам э, изменения климата. А я ну, думала, у белых мужиков. Нет-нет, <laughs> просто посвящен проблемам изменения климата. И вроде как тоже, конечно же, ну... Э, всем уже понятно, что климат меняется. Зачем Леонардо же нам... Каприо, зачем я свой хлеб <смех> Зачем нам теперь читать целую книжку злого Франзена? Мне очень просто понравилось в Нью-Йорк Таймс, ой нет, в Воксе, э, рецензия так начинается. Если вы хотите, чтобы Джонатан Франзен ругал вас на протяжении нескольких сотен страниц, то это типа книжка uh -huh. для вас. И, видимо, так и будет. В общем, он еще, кроме того, как выяснилось, хобби Джонатана Франзена наблюдать за птицами. Mm -hmm. Не самое динамичное, да, mm -hmm. не самое динамичное хобби на земле, и ему посвящено типа большая часть этой книги. То есть он либо орет на вас, либо рассказывает, как наблюдать <с за птицами. Похоже, великолепный наблюдатель, мне кажется. Да, скорее бы прочитать. Ну, кроме того, он очень злой. В последнее время все какие-то очень злые. Ну, в смысле, в этой книге он очень злой.
1: Но да, он, ладно, злится, что он... Он, да но он просто
0: злится, что мы профукали планету. Ну, и типа, он, а наверное, он типа, имеет. Прав... Не делал, но он, пис... он, он, он писал про это много раз, а мы, видишь, не слушали его. А, а, вышла уже книга Военный свет Майкла Андаджи, который написал английского пациента того самого, получил за него букер и некоторое время назад получил золотого букера, который типа букер всех букеров за эту же книгу. И поэтому на следующий год его военный свет тоже попал в шорт-лист Букеру, потому что, типа, роке, что ли? Ну, типа, ты же не можешь не включить его, если ты ему дал самую главную награду, вот, он, конечно, ничего не получил, но это не значит, что это какая-то недостойная книга, я вот начала ее читать, и она очень-очень приятная, очень спокойная, и там довольно любопытная завязка, это вроде как роман взросления, там два молодых, 14-летний мальчик, его 15-летняя сестра, их родители как-то бросают на какого-то случайного практически человека Это, ну, какое-то послевоенное время mm -hmm. И им что-то начинает казаться, что какой-то этот странный парень, на которого их бросили А потом mm -hmm. оказывается, что их мама была какой-то топ-шпионка И вообще непонятно, куда она делась И, короче, тут с одной стороны какие-то дети взрослеют в странной обстановке А с другой стороны какая-то сложная шпионская история я заинтригована. Да, и все это очень классно написано. Кстати, очень много в этом году выходит шпионских книжек. Я вот одну удалила из своего списка, но просто назову ее... Как жаль, что мы не можем это потом
1: вырезать, да? Вот эту тишину. просто
0: она по-английски называется «Spy Who Loved». Кажется, шпионаж «Любовь» на нашем языке. Там про какую-то реальную шпионку, которая, в общем, давала всем жар нацистам. Была она молодцом и, видимо, у нее была большая любовь, общем, <смех> по всей видимости, что-то такое в этой книге происходит. А, в двух словах, для тех, кто читал «Осень Али Смит» и «Зиму Али Смит», вы можете догадаться, что выходит «Весна Али Смит». Это очень короткая, короткий чувственный роман, как у нее, в общем, были все эти два предыдущих романа. Что-то там искусство, что-то там природа, кто-нибудь умирает, ну все такое вот, оно вот такое. Ну, это просто, её проза такая эм, медитативная, что в общем не важно, что там происходит по сюжету. А, еще Эксму выпускает «Молочник» Анна Бёрнс, это книга, которую она получила в, 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 в прошлом году, я думаю. Короче, я подозреваю, что читать «Молочника» довольно мучительно, потому что эта история о домогательствах и жестокости, а также о терроре в Северной Ирландии в 70-х годах, рассказанная от одного лица. Вернее не оттолится, а это типа какой-то поток сознания 18-летней девушки, которая как раз подвергается сексуальному домогательству. Еще там нет имен. И, короче, там как бы. И стихах. И типа одним предложением, да. А, в общем, там все, мне кажется, ее сложно очень читать, потому что все критики с этого начинали свои лицензии. Типа, ну ее сложно читать, но зато, ну, блин, ну нельзя, чтобы можно было легко прочитать. Почему я должна страдать? Но в общем, а, ее довольно быстро перевели, конечно, обязательно надо будет а, хотя бы заглянуть насколько сложно.
1: Мне кажется, сейчас все подумали, ну давай вот вальты это сделаешь, а потом просто нам скажешь.
0: Мне просто нравится история с самой которая, когда писала «Молочник», я рассказывала эту историю в одном из подкастов, она была очень нищей, у нее вообще не было денег, она там на каких-то купонах, ну, то есть у нее даже не было денег на еду, и никто не покупал эту «Молочник», потому что, естественно, он нафиг никому не нужен был. И потом она получает букерскую премию, сколько там, 250 тысяч Я просто рада, что она хотя бы поест. Уже хорошая история успеха. А, вот книга, которую я жду, может быть, больше всего. Это книга, которую выпускает Фантом Пресс. Называется «Там, где раки поют» Дели Оуэнс. Это дебютный роман, который надел очень много шума. Эрис сразу же его забрала для канализации. И выставила селфи с обложкой. Да, все вот это. Они отбрали ее от своего книжного клуба, что, в общем, успех сразу для книжки. И хотя это дебютный роман самой Дели там довольно много лет, она известный ученый натуралист, и она там изучала сути, дикие леса и болота все это время, а потом такая, ну ладно, у меня хорошо получается дикие леса и болота, Насколько давайте можно? Нет, давайте я в них помещу страшное убийство, отлично это то, что нам нужно, болото и убийство, и главная героиня там девочка, которую в возрасте шести лет, ее семья бросила на болотах, и она там сама повзрослела. Какая-то прослеживается одна линия. Все
1: время родители бросают своих детей.
0: что это такое, такое. И, короче, вот она там сама выросла на болотах в Северной Каролине, а потом вышла к людям, и кто-то там умер, и они, похоже, дикая девчонка его убила. В общем, мне очень интересно, мне больше всего интересно, как она повзрослела одна на болотах. Вот мне больше эта часть интересует. Но убийство, да, тоже интересно. Там просто очень э, заманчивый рецензий сказано, что вот она росла, учась у животных, как бы их ну, поведение и все прочее, и поэтому, когда, например, с ней начинают флиртовать какие-то парни, она видит в этом э, брачный танец каких-то птиц, и поэтому она быстро распознает какую-то критическую опасность а, от кого, то есть, из того, что она видит людей не как людей, а животных любопытно, и вообще интересно, насколько в Северной Каролине можно изолированно так жить. Я думала, что это не такое же дикое место, но вот типа там есть какие-то болоты, где ты можешь повзрослеть и никто не заметит. А, Каштановый человечек, Савейн Сейстру, Кто тоже Эксма. это, ну это скандинавский триллер, а, но самое главное в нем, как мне кажется, ну то, что меня подкупило, что а, Савейн Сейнструб, это, это чувак, который написал The Killing, убийство, сериал. Смотрела его? Смотрела скандинавский. Ну, он, соответственно, написал скандинавский, потом вышел американский. Офигенный просто сериал, я очень сильно его люблю. Нет? А tie, я я я Discord, мне да. не нравится
1: скандинавский, да, А вот я смотрела я, да, американский, мне он очень сильно понравился. Да. Просто, да. ну, там, наверное, развязка yeah. даже самая, что и в скандинавском, и просто... Mm. Там такая тупая развязка. Я просто прям, ну почему, ну зачем, вот именно так? Вдруг в американском? Мы об этом обсудим с тобой да. какая -то там развязка, потому да. что мне
0: она очень сильно понравилась, мне показался такой оригинальный поворот. Там точно была другая наверное, развязка. Ну либо просто мы с тобой слишком разные люди. Нам нужно по о наших отношений. Но там все довольно мрачное и любопытно, то есть там есть там следовательница такая вся с темным, тяжелым прошлым, с, с разными шинтерами свитера очень классные, да? да. А, в общем, короче, Каштановый человечек, там да. все совсем по-другому, там а, начинаются всякие жуткие убийства, отрубленные руки-ноги, расчлененные женщины, да. и кто-то оставляет фигурки из каштанового сделанных человечков, то есть, в общем, такое, да. вы понимаете, вот это настроение, И реально Юлию проваливается рядом с, ней, с ним, потому что а, уже вот я прочитала, может быть, треть, там прям все гораздо более цельное, страшное, унес бы немножко такое пиверхамп. У да. да. Ну, а, там огромное там, яблоко разорвало его вот, рот изнутри, и вот типа это мой главный главная моя находка для этого триллера в этом сезоне. Здесь все прям посложнее и, в общем, мне очень пока нравится «Крестаный я к скажу просто, что ну, типа они выходят и мы проматываем, это Нормальные люди с Алируни, я про это mm -hmm. уже говорила, yeah. она выходит к Ярмарке Фикшн, и Энн Пэтчет выходит у нас в сборник её эссе «История счастливого брака» про отношения, у нее сейчас какая-то книга вышла в Англии, она прям очень-очень всем нравится, но нам досталось, просто вышла пораньше в сборник эссе, так что если они вам заходят, то это
1: ок.
0: Девятый час, mm -hmm. Элли Макдерман Um, это такая самая книжка про монашек, ага,
1: которую ты читала. Да, рубль
0: я просто прочитала ее от начала до конца, это же блин книжка про иванских монашек, что вообще. Но оказалось, что ирландские монашки, у них, короче, реально мрачные мысли. И это было очень интересно. Ирландские монашки с мрачными мыслями, да, но это было неожиданно. Вы знаете, есть такая, короче, вот эта ирландская проза про девушку, которая очень бедная, но очень трудолюбивая. Прям и как вот... про нас, да? И она вот прям превозмогает, вот она работает прачкой, и пять страниц стирает просто нет, и у нее мозоли. Ты прям малышка. Надеюсь, все будет хорошо. Это прям вот такая книга. И, наконец, единственный нонфикшн, который я включила сюда, просто потому что мне вообще не нравится никогда никакой нонфикшн, но это очень любопытная книга, издательство индивидуум. Книга называется «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены», написала ее Мэри Элиссарот. Мне очень нравится эта легенда про падение Берлинской стены, которая была типа случайным, когда в Китай, когда его спросили, ну там типа, он говорит, вот, вроде по ходу скоро стены уберут. И мы такие, да, когда? Он такой, сегодня? ладно, и типа снесли ее к чертям, а вообще-то не должно было такого быть. Это слишком красивая легенда, чтобы быть правдой, думал я, но, в общем, Мэри Элис Сорот говорит, что на самом деле там действительно было очень-очень много случайностей, и она их все разбирает и рассказывает, каким образом так вышло, что упала Берлинская стена, то есть там сначала тебе, ну, как бы большое, она кругами построила композицию, то есть сначала какая-то политическая обстановка в мире, а потом меньше-меньше, вплоть до каких-то вот мелких, совершенно, казалось бы, незначительных людей, из-за которых упала Берлинская стена. В общем, очень. Мне очень понравилось. И главное, очень классный индивидуум придумал с самой версткой. Там mm -hmm. внутри uh, куаркады. ты можешь, потому что есть очень много видеосвидетельств. И да, ты можешь, удобно, собственно, посреди чтения просто взять, перейти и посмотреть на ютубчики видео какого-нибудь репортажа или
1: чего-то такого Потому что ты был в 89-м году вообще-то недавно Я бы хотела, чтобы даже в художественных книгах так делали Потому что очень часто такое бывает, что герои слушают какую-то песню Я а. понимаю, что эта песня, наверное, не просто так она а. играет Она там передает либо от либо атмосферу, либо дух времени И такая, ну ладно, то есть придется действовать как-то, что ли, мне придется убивать ну, да, это да, все да. Хочется больше лени. Если <свист> <Су> можно <свист> меньше действий. Я да. как бы я за это.
0: А, так. Ну что, Валя, что ты скажешь? Я скучно не понимаю, что мне присутствует запись. Напишемся каким-то образом. Да, но ну, возможно я не записала весь свой много. А... <свист> ну, посмотрим. Нет, да. скорее всего, записала. Окей.
1: Мы можем перейти к вопросам, наверное. Да. Да. Я предлагаю mm. начать с вопросов, которые нам написали в Инстаграм Например, вот Валь, тебе вопрос Да, давай Какие подкасты про кино и книги слушаете сами? На, на русском,
0: русском языке, языке? Да. да, на русском языке Я слушаю только Книжний базар и а Как же Ковендор? Нет все, закрыли тему. Да, я слушаю на русском языке, я слушаю только книжный базар. Но я слушаю много на английском, но
1: я не знаю, почему я решила оправдаться. Вот и все. Слушаю только один подкаст. Я слушаю подкаст, который называется Мандай Карма. Он мне, в принципе, нравится. Там много спорных моментов, но все равно это интересно. И, наверное, с киноподкастов на русском все. Ну, она, проблема не в том, что мы такие снова, их просто очень мало. Ну да, их действительно очень много, поэтому давайте составляйте нам уже конкуренцию. <сёк> Может быть, мы будем чередовать? Да, давай, что у меня
0: нет... А, да, а у нас там, там нету
1: человек? вопросов в прямом эфире случайно?
0: Давай. А.
1: Давай. Да, э, для тех, кто к нам только что присоединился, у нас сейчас а, открытие нашего сезона. Э, Ой, это мне вопросик. Поэтому, если у вас есть к нам какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии. Только единственное, что просим вас не задавать вопросы насчет рекомендаций, просто потому что нам хотелось бы самим подготовиться. И к тому же у нас есть прекрасная рубрика, в которой мы как раз вот вам эти рекомендации даем. То есть вы можете нам просто написать в личку в Инстаграме, и мы вам наберем то, что вам нужно. Вот, вот так вот Давай. я... Что думаете по поводу мнения Скорсезе о фильмах Marvel? Ну, я думаю, что Скорсезе, во-первых, сколько ему лет? Давайте, простите сейчас за эйджизм, но давайте начнем немножко с этого. Ему же типа лет сто. И мне кажется, что когда нам всем будет лет 100, мы все будем очень сильно брызжащие. Я уже сейчас брызжащая, а что же будет, когда мне будет столько же лет, сколько Скорсезе? И очень тяжело, мне кажется, это просто психологический какой-то трюк внутренний принимать какую-то новую норму. И он привык, что фильмы про Супермена, фильмы про Бэтмена, вся эта супергеройская история – это аттракцион. И то, что сейчас Марвел претендует на нечто более серьезное, я не говорю о том, что Скорсезе там плохой и все прочее, но мне кажется, что ему просто это сложно каким-то образом с этим смириться, удержать это в голове, и это, наверное, нормально. Потому что мне, например, сложно смириться с тем, что главный музыкальный жанр – это рэп. И ничего, я живу как-то. Ну и с другой стороны, может быть, Скорсезе несколько переживает за судьбу своего фильма «Ирландец», который выйдет, даже не знаю, кстати, когда он, по-моему, сейчас в постпродакшене, и... Возможно, он переживает элементарно из-за какой-то конкуренции. Но потом он, слушайте, он же как-то оправдался, он же сказал что-то типа, ну вот, ребят, есть там авторский кинематограф, все прочее, а есть про-геройские фильмы. Ну, и в конце концов, мне кажется, что быстро человек снимает условного таксиста, Давайте просто, пусть дед говорит, что хочет, ладно, <с> ну то есть он имеет право на свое собственное мнение, я с ним не согласна, потому что я уже говорила о том, что я не какой-то супер-фанат Marvel, EDC, но это важнейший просто культурный вех, важнейший культурный феномен, и так должно быть. Мне, кстати, показалось довольно необычным,
0: такое огромное вообще вызвало это возбуждение, это его заявление, потому да. что, может быть, мы привыкли жить в мире каких-то абсурдных заявлений, и у нас, типа, через день уже новостной цикл меняется, но они там начали выпускать футболки, стали высказываться
1: вообще все люди были в Голливуде. А как было такое? Ничего, ничего, в конце <laughs> Да,
0: короче, интересно, почему так.
1: Есть у нас какие-то вопросы в прямом эфире в нашем? еще один у нас был запрос позовите в гости Поляринова Валь, можешь
0: прокомментировать? да, могу прокомментировать, что мы это сделаем однажды, может быть, со следующей его книжкой но будет странно его сейчас, когда как бы кончились у него пока новинки я, я знаю, что он очень симпатичный, и многие <свят> <свят> многие <свят> в этом зале <свят> <свят> только поэтому хотят заполучить его а, в гости. Так, Валя, вопрос вот к тебе. Как отслеживать выходы новых книжек? Ну вот, довольно сложно, потому что нет какого-то единого календаря. А, можно подписаться на издательство как они... Ну, многие, короче, издательства как-либо ведут свои соцсети, но тут тоже. Одни выбрали Telegram, другие выбрали Инстаграм, третьи ведут свои соцсети, типа, в Фейсбуке. Короче, тебе нужно очень сильно постараться. Если тебе нравится какое-то конкретное издательство, вроде как полегче, потому mm -hmm. что ты тогда за ними можешь поближе следить. Но, с другой стороны, какой-нибудь экс сколько там у них этих подиздательств? Ну, около миллиарда. И у каждого свое название, свои какие-то соцсети, в общем, нет такого единого места, чтобы они тебе присылали все время свои новинки. При этом я, например, подписана на все рассылки, но они тоже вообще не системные люди. Не бывает такого, что ты раз в месяц получаешь «Привет, Валь, мы выпускаем в этом месяце вот эти книжки». Не бывает такого. Тебе просто иногда сваливается кино, типа, письмо, типа «Прикинь, мы выпускаем вот эту книжку!» Просто ни с чего. Или на следующие полгода у нас вот такой план, и потом они ему еще и не следуют. То есть, в общем, очень да, удобно. это, короче, не очень удобно, гораздо проще подписаться на нескольких блогеров, например, которые вроде как следят за новинками, и тогда, может быть, какая-то общая картина
1: составится. Uh, вопрос, наверное, мне. Uh, были ли вы когда-нибудь на кинофестивалях? Как туда попасть обычным людям? Я никогда не была на кинофестивале, и эта проблема в том, что у меня просто очень много работ. Yeah. Я хотела бы, но у меня пока мне никто не подарил бы маховик времени, поэтому я не могу. Но я знаю, что, например, у Каннского кинофестиваля есть такая штука, что если вам от 18 до 28 лет, если вы не обязаны быть там журналистом или кинокритиком, вы можете быть просто синефилом, и, по крайней мере, в прошлом, позапрошлом году они делали такую штуку, вы можете отправить просто мотивационное письмо о любви к кино. То есть, например, вот есть прекрасная статья на искусстве кино. Она называется «Как получить аккредитацию на Каннский фестиваль за любовь к кино». Если вас всех это интересует, то тут все прекрасно расписано. Даже есть примеры э наших соотечественников, которые смогли э, таким образом туда попасть. Поэтому следите за объявлением этой аккредитации и, мне кажется, можно попробовать. Я не думаю, что это абсолютно, абсолютно невозможная история. Насчет остальных кинофестивалей я не знаю, но, э, судя по отзывам моим, зна моих знакомых и моих коллег, наглость — это как бы все. То есть, да. если вы очень хотите куда-то попасть, то просто э, не знаю, Пишите туда, звоните да. туда, да, расскажите, почему вас должны пустить, почему вам действительно это важно. И было бы, конечно, здорово, если бы у вас был, например, какой-то блог, и вы бы смогли бы в нем там рассказать. Но понятно, что на каком-то суперкрупном фестивале для них, наверное, не имеет большого значения, там, если у вас меньше полмиллиона человек. Но тот же самый, не знаю, Кинотавр, там всегда интересная программа. И мне кажется, что это более чем реальная история, туда каким-то образом попасть. А, у нас, кстати, был еще с тобой очень интересный вопрос а, является ли подкаст продолжением милых добрых встреч по утрам на радио хочешь рассказать про это для тех, кто не знает а, Ну тут пару слов можно сказать буквально Это а, у нас
0: здесь на радио Рандеву в Нижнем Новгороде Слида было утреннее шоу, где мы обсуждали нижегородские новости Uh, потом мы подружились, потом шоу мы закрыли, <laughs> а потом уже был подкаст. Так что технически да, но скорее подкаст является продолжением
1: uh... нашей дружбы. Mm -hmm. И в перерыве между этими делами мы обе прошли в выиграли грант на обучение в школе культурной журналистики про арты. Кстати, по-моему, сегодня как раз год, как мы выпустились, мне Инстаграм показал. Mm -hmm, да, серьезно, прикольно. Да, и это один из лучших опытов в нашей жизни, как раз Валя училась. Кинокритики. Э Книжные критики я училась, кинокритики, и после этого, мне кажется, мы практически сразу как приехали.
0: Ну, iTunes говорит, что подкаст первый мы выложили 7 ноября, так что, видимо,
1: мы о. вообще не делали никаких пауз. Да, то есть мы вообще не думали ни о чем. А, есть ли у вас, или, может быть, да. какой-нибудь инстаграмный вопрос? Да? Есть ли у вас, может тут... быть, какие-то вопросы? Ну, давайте вы тогда подумайте пять минуточек, а я зачитаю еще да, один давай. вопрос из инстаграма. А, стоит ли доверять спискам типа топ тысячи фильмов, которые надо увидеть? Это все зависит от того, какая у вас цель. Если вы хотите 1000 хороших фильмов, чтобы провести классно тысячи вечеров, ну, я сомневаюсь, что... То есть, если вы будете смотреть какой-нибудь, я не знаю, вампиры 1900 какого там 17-16 года, который идет почти 7 часов, ну, нет, вы можете, конечно. Но все эти списки, лично, когда я по ним шла, я смотрела я шла по списку тысячи фильмов, которые вы должны посмотреть перед своей смертью, там или как это так называется, мне это было удобно в том плане, что я пыталась разобраться в целом в истории кинематографа, какие там были направления, какие там были вехи, и в этом плане очень удобно ориентироваться. То есть там ты понимаешь, что там что произ там, происходило в Германии в 30-х годах, например, что проходило там, в Италии в 50-х и так далее, и так далее. То есть можно каким-то образом через эту практику самостоятельно э, понять историческую часть кино, и параллельно ну, вы можете там, э, сами себе набирать какую-то теорию с помощью всемогущего интернета, и в этом нет ничего сложного. Поэтому... Да, эти списки можно использовать, но как-то, не знаю, разумно, что mm -hmm. ли. Мне кажется, что... Я просто помню, как что я посмотрела... Когда я решила начать смотреть «Бергмана», я посмотрела что-то типа за год его, или даже за полгода, что-то типа его 12 фильмов. С тех пор я его смотреть не могу. Я его очень люблю, но пока что не могу. Потому не что это был, это был перебор, хотя он просто супер. И мне кажется, что если вы вообще не знаете, как подступиться к каким-либо классическим фильмам, начинайте с «Бергмана». Он прям... Душа моя, очень он хороший дядечка. <смех> что у нас тут еще? И кстати, по поводу в продолжение этой темы, отвечу на вопрос посоветуйте книжки про кино. Опять же, тогда, когда я вот начинала э, изучать киноисторию, самой главной книжкой для меня оказалась книга Жоржа Садуля. Ну, я не помню, как она называется точно, но типа там не знаю история кино, киноистория, что-нибудь такое. Просто загуглите жор Садуль, это первые несколько, там, десятков страниц. Это просто... Ты читаешь и думаешь, когда же я сдохну? Ну, пожалуйста, я, я больше не могу. Но потом ты втягиваешься и понимаешь, что структурно-то эта книга одна из самых, как мне кажется, полезных, если вы просто вот начинаете с нуля. Ну, и в целом я посоветую любую книгу про кино Марии Кувшиновой, потому что она редкой аккуратности вообще специалисты, редкой внимательности, и все, что она делает, она делает... Все ее книги очень крутые, то есть начиная от книги «Кино как визуальный код, который я, по-моему, советовал просто в каждом третьем выпуске, это действительно очень мощная работа, до, например, ее книги про того же Балабанова. Это, это мощно. Но там чувствуется, конечно, такая надрывная ее любовь к Алексею Октябриновичу, но тем не менее. Ну что, если там мы на все ответили, мы можем закругляться? Ну, не на все, что... но мне что... кажется, что... У нас же там всего час, насколько я знаю. Да. Ты можешь назвать просто Здравствуйте,
0: скажите, а вы сами слушаете Какие-нибудь подкасты? Как выбираете книги и фильмы для своего подкаста? Как мы выбираем Как мы выбираем книжки и фильмы для подкаста? Поскольку мы обе работаем в медиа Мне кажется, в нашем случае Подкаст был такой возможностью Как бы не делать медиа То есть не превращаться в какую-то газету, условно говоря. Поэтому во многом это не какая-то редакционная политика, а скорее просто то, что нам понравилось или не понравилось, или то, что мы прочитали. То есть мы как-то старались не превращать это в такой станок и следить за тем, что вот там должно быть столько-то процентов того столько-то процентов всего. Так что в основном это просто то, что заинтересовало ну что и новинки, как, да. да, ну как бы наш главный принцип в том, что это новинки и что-то что выходило в недавнее время, чтобы это был какого-то рода такой дайджест э, того что сейчас выходит. И вот, собственно, главный критерий, чтобы это было что-то свежее.
1: Ну и в новом сезоне я попробую придерживаться своего нового принципа. То, что мне кажется, что я очень много говорила про фильмы, которые мне не понравились. То есть я согласна, что если это фильм какой-то очень громкий, очень важный просто с точки зрения массового отклика, тогда нужно про него говорить. А я просто... Рассказывал про кладбище домашних животных. Зачем? И не можешь
0: остановиться уже полгода. Просто да кому
1: это нужно было. И поэтому я буду стараться теперь больше рассказывать все-таки про документальные фильмы, про художественные фильмы и там анимационные, которые мне именно понравились. Потому что больше позитива. Больше позитива. Я не верю в это. Какие светлые человечки! Ничего не
0: случится. Нам надо было отложить
1: какой-нибудь вопрос Напоследок сладкий, но у нас, но у нас есть сладкий вопрос, любимый лгбт фильма И ваше отношение к Горбатой горе mm. Как тебе такое? Ну, no, это, это провокационный
0: или искренний вопрос? Я немножко не... Ну, в смысле провокационный Это типа издевка или не издевка Я не поняла, как можно относиться к ЛГБТ в 2019 году Не-не-не, типа... ваше
1: отношение именно к Горбатой горе Как к фильму, видимо? Ну, no, тогда расскажи ну, я помню,
0: мне понравился.
1: Ага. Ну, я была маленькая. А, ну, я вообще не фанат, на самом деле. Просто я в целом не фанат Энга Ли. Мне кажется, что он такой, он талантливый, но абсолютно не мой какой-то чужой режиссер. Но в целом это же вышло в тот момент, когда еще не было вот эта новая норма, новая толерантность и. Очень было важно именно с социальной точки зрения, чтобы этот фильм появился в том виде, в котором он появился, чтобы взял там все эти свои награды и вызвал столько резонанса. Ну и, кстати, что касается «Горбатой горы», можно вспомнить одно из самых милых вообще видео в мире, там, где Хита Леджера на пресс-конференции журналист спрашивает о том, что вот, точнее не спрашивает, а даже как-то утвердительно говорит о том, что гомосексуализм, это же, это же просто отвратительно. Серьезно? Я тебе скину потом. А... А Хитледжер такой, воу, 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 типа, what a shame, как вообще вы можете так говорить, то, что вы говорите, это отвратительно. И загнал такую очень милую, недолгую речь про то, что любовь, Какая разница, кто вообще любит друг друга, если люди друг друга любят? Это было так мило и так трогательно, и об, об этом я вспоминаю каждый раз, когда думаю про Горбатую гору. А что касается любимых ЛГБТ фильмов, это немножко странный вопрос, потому что мне конечно, хотелось бы, чтобы фильмы перестали быть фильмы про геев, фильмы про лесбиянок. А просто это были фильмы, например, там про если социальный кризис или, я не знаю, там... Ну, то есть, типа, неважно, какая там то есть какая какая там будет пара или еще что-то такое. Но если отвечать в лоб, то, конечно... Конечно, «Зови меня своим именем», mm -hmm. Луки Гуаданьина, это из последнего, то, что приходит в голову, идеальное кино во всем. Да, кстати, и
0: книгу очень сильно полюбилась, и у нас выпустила, что мне очень нравится эта история, что у нас и выпустила маленькое независимое издание, и они же переводят вторую часть, и, в общем, все как-то супер сладко будет, поэтому mm -hmm. эта история с mm -hmm. продолжением.
1: Окей. Okay. Ну что, ребят, если у вас нет к нам вопросов, такие мы явные mm -hmm. и понятные. М?
0: Нет, все, отлично, Но мы как раз уже
1: очень-очень много болтаем, поэтому… Да. Э... Спасибо вам большое, что пришли, спасибо, что смотрели на нас в прямом эфире, спасибо, что будете слушать потом этот наш выпуск на Ютубе, например, да? и пересматривать. Да. Я просто рассыпаюсь благодарности, как будто я Оскар получила. Да? в любом случае, день рождения – это же да, хороший это приятно, опыт, да? Да, Спасибо, да. ребят, мы с вами услышимся через уже неделю, так как мы вышли из своего отпуска, и… И все, и все, пока, пока.